0: Bienvenidos a Fallos y Curiosidades del Derecho. Hoy vamos a hablar de los sujetos del contrato de trabajo. Como actores del derecho del trabajo tendremos a los que actúan a título individual y aquellos que lo hacen en representación colectiva. A continuación enmarcaremos genéricamente a los sujetos del derecho del trabajo para luego concentrarnos en los sujetos del contrato de trabajo, vale decir, a los que actúan en el marco de las relaciones individuales. Presentaremos apenas una definición de los sujetos colectivos sobre los cuales vamos a profundizar en otros podcasts. El Carácter protectorio de este derecho especial le otorga un protagonismo principal al trabajador dependiente entre los sujetos de las relaciones individuales del trabajo, por supuesto en interacción con el otro sujeto que constituye su contraparte, el empleador. En materia de derechos colectivos tendremos la acción de las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones y confederaciones, que ejercerán la defensa de los intereses de los trabajadores interactuando con las organizaciones de empleadores, cámaras empresarias y confederaciones industriales. El Estado constituye también un sujeto del derecho del trabajo, que en en tanto órgano de aplicación, control y regulación de las normas laborales resulta clave en la administración de las relaciones individuales y colectivas, y al mismo tiempo, en su rol de Estado empleador, se constituirá en contraparte de los sindicatos estatales cuando se trate de relaciones de empleo público. Finalmente, Por efecto de la importancia que adquirieron las normas laborales internacionales, especialmente desde la Reforma Constitucional de 1994, se reconoce a los organismos internacionales como sujetos del derecho del trabajo, y entre ellos a la Organización Internacional del Trabajo en forma predominante, atento a su relevancia normativa y especificidad técnica. El trabajador se ubica en la centralidad de la protección legal y por tanto es el sujeto determinante de esta rama del derecho. La hiposuficiencia reconocida por el Estado requiere del ejercicio de las herramientas del orden público laboral para atenuar los efectos del desequilibrio objetivo que favorece a los empleadores y proyectar relaciones del trabajo basadas en la justicia social. Como adelantamos en capítulos anteriores, el sujeto que es regulado en el derecho del trabajo es el trabajador dependiente, la persona física que realiza su prestación libremente por cuenta ajena bajo relación de dependencia a cambio de una remuneración que surge de un contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, a los efectos de las relaciones laborales en ella comprendidas, define en su artículo 25 como trabajador al sujeto, persona física, que se obliga a realizar actos y ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra persona, física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Veamos algunos elementos que surgen de la definición. El primero, solo puede tratarse de una persona física. El segundo, se trata de una prestación personal e infungible que no puede delegarse. Tercero, el servicio se presta en forma subordinada bajo relación de dependencia por cuenta ajena de quien tiene la facultad de dirigirla y finalmente se debe el pago de una remuneración. Por su parte, los auxiliares de los trabajadores, el auxiliar del trabajador, son aquellas personas que ayudan al dependiente en la realización de sus tareas, artículo 28 de la de contrato de trabajo. Actúan bajo la dirección operativa del trabajador principal, por delegación del empleador, a los efectos de desarrollar la tarea, pero siempre la relación laboral queda establecida entre el auxiliar y el empleador, quien es responsable de garantizar todos sus derechos. Otro caso es el socio empleado, que es aquel sujeto que siendo parte de una sociedad con carácter de accionista o socio, a su vez presta sus servicios personales en forma de actividad principal a dicha sociedad, y lo hace bajo las directivas de un superior al cual se subordina, percibiendo una remuneración a cambio. Tendrá entonces una doble relación de socio por un lado y trabajador en relación de dependencia por otro. Como dijimos, existen los sindicatos en el marco del derecho colectivo, vamos a analizarlos en otro de nuestros podcast, pero aquí los vamos a definir como el sujeto que en materia de derecho colectivo del trabajo ejerce la representación en nombre de la organización sindical a la cual corresponde la actividad en la cual desempeña su prestación laboral el trabajador. El artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo define al empleador como la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. De la definición surge que pueden ser empleadores 1. Personas físicas o de existencia visible con exclusión de los incapaces de hecho o de derecho. 2. Personas jurídicas públicas o privadas. 3. Asociaciones sin fines de lucro. 4. Asociaciones de hecho o irregulares 5. Conjunto o grupo de personas físicas. El principio de la realidad que desestima las formas exteriores, entre ellas las denominaciones, y persigue el análisis de las relaciones laborales en lo concreto, le resta importancia a las distintas terminologías con las cuales se denomina a los sujetos de la relación laboral. No obstante, reseñamos entre las más usuales formas de referirse al empleador como empresario, patrón, dador de trabajo o principal. Cuando el empleador es una persona jurídica, el ejercicio de las facultades propias del empleador dirección, control, poder disciplinario, en relación directa con el trabajador, son ejercidas por un representante legal. Muchas veces, ese representante legal adopta el rol de gerente o la denominación equivalente propia de cada actividad. El artículo 36 de la Ley de Contrato de Trabajo extiende sobre estas personas las facultades que ejercerán en nombre y representación del empleador, por delegación expresa o tácita. La empresa implica una compleja articulación de acciones, un orden de factores que tiene por objeto el resultado productivo, finalidad de la empresa. En ese proceso interactúan las personas, las cosas y la propia actividad de la empresa a través de quienes la dirigen. Se trata de una organización creada y estructurada con el objeto de producir bienes y servicios y transarlos en el mercado para obtener un beneficio, un lucro. Dijimos que el derecho del trabajo encuentra su esencia en la protección del trabajador, pero esta afirmación no puede quitarle relevancia al rol social de las empresas, de los empleadores en su trascendente función emprendedora y negar protección a la actividad. En definitiva, no hay trabajo sin empresas y esta premisa debe orientar a las políticas públicas de promoción e impulso de la actividad empresarial. La empresa va a ser la titular de las facultades de organización, control y el poder disciplinario sobre los trabajadores que le están subordinados bajo la triple dependencia técnica, jurídica y económica. Asimismo, va a ser responsable del pago de sus remuneraciones y de las correspondientes contribuciones patronales y depósitos de aportes. La empresa, según la ley de contrato de trabajo en su artículo 5, queda definida como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios. Como señala Grisolía, explicando la definición, los medios materiales son los instrumentos de producción, los inmateriales, los conocimientos y la tecnología en general. En ellos no debe incluirse al trabajador, ya que el hombre no es una mercancía. También el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere al empresario como quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la empresa. Se trata entonces de la persona física o jurídica que tiene y ejerce el poder de organizar, dirigir y tomar las decisiones que permitan llevar adelante la empresa. Uno de los problemas actuales que enfrenta el derecho del trabajo clásico es la determinación de la titularidad de la relación laboral en razón de las mutaciones permanentes de la forma de organización de las empresas y sus modalidades de descentralización operacional. Por su parte, también, la ley de contrato de trabajo a través del artículo 6 define al establecimiento como la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Se trata del espacio productivo típico en el cual se desarrolla la tarea empresaria y la prestación laboral. Es parte de la empresa, allí ejerce su jurisdicción, aunque una misma empresa puede desarrollar distintas actividades en diversos establecimientos. La definición expuesta remite a un establecimiento físico, una fábrica, oficina, talleres. Sin embargo, no son pocas en la actualidad las actividades en las cuales no existe un establecimiento físico concreto en el que se desarrollan sus actividades. Por ello, debe comprenderse el establecimiento como una unidad técnica que puede englobar también a los espacios virtuales. No obstante, a los efectos impositivos y de contratación laboral, siempre la empresa tiene que constituir un domicilio real. Así como señalamos que los sindicatos expresan la voz plural del sujeto trabajador en las relaciones propias del derecho colectivo del trabajo, Son las asociaciones gremiales de empleadores quienes representan a las empresas en ese ámbito. Como veremos posteriormente, las empresas se nuclean en cámaras empresarias, uniones industriales y confederaciones. El tercero de los sujetos del contrato de trabajo es el Estado, que posee dos facetas de actuación. La primera es el Estado empleador, que se da cuando asume sus responsabilidades en el rol de empleador en las relaciones de empleo público. Allí tendremos un universo de relaciones laborales en las cuales actuarán las distintas agencias o poderes del Estado en su carácter de empleadoras, según los diversos niveles jurisdiccionales y su capacidad autonómica o autárquica con relación a la titularidad de las relaciones laborales. El segundo de los planos de actuación del Estado en esta materia es el Estado como autoridad pública. Se trata del Estado en su función principal como autoridad de aplicación y control de las normas laborales, así como de reglamentación aplicativa y formulación de políticas públicas. En definitiva, como garante del bien común y el interés general. Esta función se expresa fundamentalmente a través de la acción del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las carteras laborales provinciales. El cuarto sujeto son las organizaciones internacionales especialmente la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual se fundó en 1919 a raíz de la Conferencia de la Paz invocada al término de la Primera Guerra Mundial. La constitución de la OIT, incorporada en el Tratado de Versalles, establecía por primera vez un nexo entre la paz y la justicia social al declarar que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social. Posteriormente, en 1944, a través de la Declaración de Filadelfia, se completó el pensamiento y un filosófico adoptando los principios del constitucionalismo social, con el mensaje de el trabajo no es una mercancía, el cual se ha convertido en un verdadero lema de la organización. La OIT se asoció en 1946 a la Organización de Naciones Unidas, de la cual hoy es parte y tiene como finalidad fomentar la justicia social y los derechos humanos laborales internacionalmente reconocidos. Los objetivos principales de la OIT son, entonces, promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. La estructura tripartita es el rasgo característico, la nota distintiva de esta singular organización internacional. La OIT se sustenta en todos sus niveles de decisión, debate y acción en una estructura tripartita con la representación de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura participativa, abierta al diálogo social de los actores del mundo del trabajo, hacen de la OIT Un foro único en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales pueden libre y abiertamente confrontar posiciones políticas y buscar acuerdos. La OIT tiene su sede principal en Ginebra, Suiza y desarrolla su actividad a través de los distintos órganos. La OIT tiene tres principales órganos. El primero es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la máxima asamblea, el órgano deliberativo y decisorio por excelencia. Sesiona anualmente durante el mes de junio en Ginebra y reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los estados miembros de la OIT. Atento a su importancia, es denominada también como el Parlamento del Trabajo, ya que en ella se debaten y adoptan las normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones y es un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales. El segundo órgano es el Consejo de Administración, que es el espacio ejecutivo de la OIT y toma decisiones sobre su política, determina el orden del día de la conferencia, adopta el programa y presupuesto antes de su presentación a la conferencia y elige al director general. El Consejo está compuesto por 56 miembros, 28 representan a gobiernos, 14 a empleadores y 14 a trabajadores. Además, hay 66 miembros adjuntos también de forma tripartita electos. El tercer de los órganos es la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la OIT y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la conducción del Director General. Funciona asimismo como centro operativo de investigaciones y de publicaciones. El Director General de la oficina es designado por el Consejo de Administración y es responsable de las funciones de esta y la oficina cuenta con más de 2.700 funcionarios de más de 150 nacionalidades quienes se desempeñan en la sede en Ginebra y en 40 oficinas en diversos lugares del mundo. Doctrinariamente se señalan como funciones de la OIT las siguientes la función consultiva es de tipo orientador y se materializa a través de todos sus instrumentos se trata de investigaciones informes especiales las recomendaciones y los informes que se realizan a pedido de los países miembros la segunda es la función de apoyo y cooperación técnica se realiza a partir de los recursos humanos y técnicos de altísimo nivel de calificación y conocimiento sobre los distintos aspectos del mundo del trabajo que posee la oit la tercera es la función normativa y seguramente es la función más importante y característica de la OIT. Se trata de la capacidad que tiene la organización de aprobar convenios y recomendaciones, los primeros de carácter obligatorio para los signatarios, los segundos de carácter orientativo o consultivo. Según Bob Potosky y Bartolomé de la Cruz, señalan al respecto que la actividad normativa de la organización ha sido el motivo de su creación, y constituye no solo su característica principal sino su razón de ser permanente. Tiene por objeto señalar los lineamientos de la evolución social para los países y constituye el marco de referencia ineludible de la cooperación técnica que ofrece a estos. La función normativa de la OIT está dada por su capacidad para sancionar los Convenios Internacionales del Trabajo, que son normas instrumentos jurídicos vinculados a la temática específica del Derecho del Trabajo, e incluyen materias propias de la Seguridad Social. Se trata de normas de Derecho Público Internacional, son tratados internacionales, los cuales, una vez ratificados por los países miembros según sus reglas internas de adopción, adquieren exigibilidad de cumplimiento, y surge la inmediata obligación de aplicar las normas internacionales del trabajo en su derecho interno, informar sobre su aplicación y aceptar los controles que disponga el organismo internacional. Por su parte, las recomendaciones de la OIT son propuestas o consejos sobre temas centrales que se interpretan como opinión indicativa. No existe el deber de incorporar su contenido al derecho interno. Los Estados están comprometidos a someter los convenios, protocolos y recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo a sus parlamentos. Esto se denomina la obligación de sumisión. No existe una obligación de ratificación, pero sí de sumisión. Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un mecanismo de control que se diferencia del resto de los sistemas que se aplican en el ámbito internacional y junto al tripartismo constituyen una de las particularidades distintivas de la OIT en el ámbito de las organizaciones internacionales y del derecho internacional. Su objetivo es garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. Uno de ellos es el mecanismo de control periódico que se basa en el examen de los informes sobre la aplicación de los tratados en el ámbito interno de los países que deben remitir los Estados miembros, sobre los cuales pueden prestar observaciones las organizaciones de trabajadores y de empleadores donde consten sus discrepancias y críticas. Dos órganos de la OIT proceden a realizar el examen. uno, La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que está integrada por 20 juristas de reconocido prestigio en materia de derecho del trabajo y elaboran un informe detallado sobre la base de las memorias que presentan los países. Y el segundo órgano que trabaja en esta revisión es la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es una comisión tripartita, compuesta por más de 150 miembros, y su objetivo es estudiar las medidas adoptadas por los estados miembros a fin de cumplir con las disposiciones de los convenios que han ratificado y sobre ello realiza un debate general y examina los casos concretos. Una vez que los examina, hace propuestas para intentar que los países compeler a los países que cumplan con los convenios internacionales. El otro de los procedimientos es denominado procedimientos especiales que no operan de oficio, no es una rutina habitual a diferencia del mecanismo de control periódico y lo que se requiere es que los países, los miembros o los mandantes sean los que generen un reclamo basado en el incumplimiento de una norma internacional del trabajo. Hay tres tipos de reclamaciones. La primera se llama reclamaciones simplemente y ese procedimiento solo puede ser iniciado a instancias de una organización de empleadores o de trabajadores que alegue que un país no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio ratificado. Se tramita ante el Consejo de Administración y a partir de ahí los países tienen que dar respuestas sobre los planteos que hicieron empleadores y trabajadores y puede disponerse de sanciones o de apoyos para el cumplimiento. El segundo es quejas. Una queja puede ser sometida por un país contra otro si considera que este último no ha tomado medida para el cumplimiento satisfactorio de un convenio. Para poder formular las quejas, ambos países deben haber ratificado el convenio. Como ven, en las reclamaciones quienes podían presentarlas eran los actores sociales, trabajadores y empleadores, y en las quejas, quienes pueden presentarlas es un país contra otro, pero ambos tendrían que estar, haber cumplido el requisito de ratificar el convenio. El tercero son las quejas sobre la violación de la libertad sindical. Es un mecanismo de quejas, pero en el cual las presentaciones las pueden hacer los actores sociales. Y existe un comité, que es el Comité de Libertad Sindical, que es un órgano especializado de la OIT, un organismo del Consejo de Administración con representación tripartita en la cual se analizan, estudian y tramitan las quejas en materia de violación a la libertad sindical. Gracias por acompañarnos en nuestra Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Fallos y Curiosidades del Derecho. Les recordamos que todos los materiales de estudio, el texto sobre, la que se basa, sobre el que se basa este podcast se encuentran en www.marcelodistefano.com Nos vemos en la próxima entrega.